0: Hallo und herzlich Willkommen zur neuesten Folge des proversum Podcasts. Nicht nur mit mir heute, sondern auch mit Tobi. Halli, hallo. Und natürlich mit Basti. Wie kann ich euch nicht sehen? Ich will eure Schnauzen nicht sehen. Alle bisherigen Folgen des Proversum-Podcasts kann man übrigens auf Soundcloud, Apple und auf Spotify nachhören, wenn man Lust hat. Oder man sucht den YouTube-Kanal der Börse auf. Da werden unsere Folgen auch hochgeladen. Oder besucht uns auf Instagram. Da heißen wir Proverso. Viel Spaß bei der neuen Folge. Hallöchen, da sind wir wieder. Euer Proversum vs. Börse Podcast. Diese Woche mit Folge 9. Unglaublich, wir sind immer noch da. Corona ist auch immer noch da. Aber Basti das ist auch dick. noch da. Basti ist leider auch noch da. <lacht> <lacht> Aber ja, ja. Überraschung, ich bin auch oh, dabei. Hallo. Auch dabei. Ich bin der Uwe, ich bin auch dabei. Ähm, Andererseits heute, wie man gehört hat, Basti ist wieder okay. da. Okay. Hallo Basti. Okay, hallo. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, die, die Pyramide des ähm, Podcastens wäre nicht das gleiche ohne ihn. Es ist Tobias. Hallo, hallo Tobias. Hallihallo. Hallo. Hallihallo, sagt er. Oh. Das ist so ein Signature-Spruch. Meiner ist Hallöchen und Basti ist, ich suche noch kurz ein Lied raus. Ähm, wir sind wieder da. Letzte Woche muss ich mich entschuldigen. Ich hatte Scheißlaune. Ich glaube, das hat man ein bisschen gemerkt. Ich möchte mich dafür im Namen von mir selber nochmal entschuldigen. Ähm, diese Folge wird, glaube ich, geiler. Es gibt mehr Reibung, körperliche, seelische und auch ähm, intellektuelle Reibung. Ich du kannst Bock jetzt drauf. zugeben, dass du Haie doch magst. Und äh, diese Woche muss ich leider gestehen, dass ich Haie doch relativ cool finde. Delfine auch. Ich bin eigentlich Freund der meisten Tiere. Und ähm, ich äh, habe eigentlich gehofft, dass das zu mehr Aufschrei führt, dass äh, ich Tiere scheiße finde, viele. Aber da wir jetzt auch nicht so eine große Hörerschaft haben, ist der Shitstorm ausgeblieben. Gott sei Dank. Ja, wir reden heute über... Tobias, du hast dieses Thema kuratiert. Ähm, sag es uns. Über was reden wir heute? Ja, also eigentlich über das, was wir am liebsten machen, so ein bisschen über
1: Filme schnacken. Und da haben wir uns mal so zwei kleine Themachins rausgeschnackelt. Äh, einmal nämlich äh, die, die wirklich überbewertetsten Filme unserer Meinung und äh, unsere Getty-Pleasures, die wir uns gerne mal reinballern, aber am liebsten dann, wenn die Vorhänge zugezogen sind äh, und das Internet aus ist, damit keiner irgendwas mitbekommt. Ähm, ja. ja, weil das Internet aus ist. Super geil über Netflix dann. Am besten. Ja, man kann ja auch eine DVD oder so. Geht die oder Pleasure aber das so ist dann aber so wirklich DVD, geil auch. So eine ja. DVD unter, unter der Matratze, der man dann so, wenn Bekannte und Freunde kommen, äh, wird die auch schön noch
2: mal reingedrückt. Damit die schon total verbeult ist und kaputt ist, weil man die sich in seinen Tagen, ja, die so richtig, die auf dem Flohmarkt 1997 gekaufte Scheiße DVD, kann, vielleicht ist es noch eine VHS, man weiß es nicht.
1: Also von meinen Filmen ist es wahrscheinlich keine VHS mehr, aber äh, ich, ich weiß schon mal, im Vorgespräch habe ich mitbekommen, dass <lacht> euch beide die Laune so richtig im Keller äh, äh, stecken geblieben ist. Und das freut mich, denn dann können wir besser über diese Filme reden, denke ich. <lacht> denn der Hass ist mit
0: euch äh, und der Spaß von mir dann auch. Ja, absolut. Ich bin mal gespannt, wo wir, äh, wir heute landen mit unseren Filmen. Äh, jeder hat ein bisschen was mitgebracht und es gab im Vorfeld schon ein bisschen äh, Reibung, weil ich ein paar Aussagen getätigt habe, die nicht so gut ankamen. Vor einigen in dieser Runde hier. Ich und, fand das ähm, aber großartig. Ich wusste, das das werden, wir, werden wir heute in der neunten äh, Folge ergründen müssen. Und äh, ich würde sagen, wer, wer fängt an? Basti, hast du uns einen überbewerteten Film mitgebracht?
2: Ja, ich, ähm, ich ähm ich habe lange nicht drüber nachgedacht, muss man gar nicht sagen. Äh, habe ich, ähm, ist ein Film aus dem Jahre, das ist mir gerade aufgefallen, das Jahr habe ich gerade schon genannt, als ich, äh, als ich über meinen imaginären Flohmarkt gewandert bin und die, die VHS gekauft habe. Oder was auch immer es war. Ähm, Titanic. Titanic. So muss man, ich glaube, der, der, der spaltet so ein bisschen ähm, die Gesellschaft wie Corona momentan. Ähm, ich glaube, die einen brauchen ihn. Und freuen sich einfach, äh, den, haben wahrscheinlich auch schon Rituale gebaut und gucken den immer am 23.07. um 20.15 Uhr ähm, mit dem gleichen geschmierten Brot und ähm, gucken dann äh, die, Wund die wunderbare Dramageschichte um äh, die Titanic. Was natürlich eine, äh, wie wir wissen, eine Verfilmung eines echten ähm, Ereignisses ist, aber, boah, der Film geht mir auf den Sack. Ich, es kotzt mich an, die Charaktere kotzt mich an, egal, ist, wenn der Chat oder was auch immer jetzt, kommt. aber die sind doch total tiefgründig geschrieben. Nee, sind sie nicht. Also, ich glaub, das ist sehr Teile. flach. Ja, ich weiß nicht. Mein Gott. Und, dann, und im, unten im Schiff, da ist das Pro Proletariat und darüber geht es dann noch höher. Und, aber ich bin Jack. Ich, äh, ich, kann, bin, ich kann da durch und und dann einfach schon die allein die Scheißszene die Scheißszene am Ende wo Jack äh, nee wo Rose auf der auf der Tischplatte äh, auf der Tischplatte guck mal hier Tür, auf, ne? auf der Tür auf der Tür hängt und, ähm, und er dann halt äh, loslässt und die, weiß nicht, die Kameraeinstellung finde ich scheiße ich finde warum macht sie nicht Platz warum macht sie nicht Platz auf der Tür keine Ahnung warum nicht warum zieht sie nicht hoch Weiß nicht. Also bei mir ist es auf jeden Fall Titanic, wie er das. Ich kann mich, ich habe richtig Bock, dass, was ihr jetzt dazu sagt, dass da jetzt nochmal ähm, ein, ein Eisberg einer Konversation irgendwie auf uns zukommt. Ich habe Bock.
1: Ähm, ja. Äh, wer will möchte, wer möchte als erstes was dazu sagen? Also Ach so, Cameron noch, ja. noch übrigens. Wow. Oh.
0: Ja. Reicht. Also ich kann dazu nur Folgendes sagen: Ich war damals sogar im Kino mit meiner Mutter. <lacht> und habe damals so irgendwie das so weiß ich nicht ich kann mich nicht erinnern wie ich mich äh, da, danach gefühlt habe aber ich habe den im Laufe der Jahre öfter mal so wieder geguckt wenn er irgendwie im Fernsehen kam meistens und ähm, ja also das Ding ist ja bei so Katastrophenfilmen und das basiert ja auf einer echten Katastrophe man weiß ja was passiert und der Film hat ja auch nicht zwingend ein Happy End und irgendwie ist es ja auch immer diese Lust an der Katastrophe die einen diesen Film gucken lässt und dieser, dieser Voyeurismus, den man da hat, wenn Leute da irgendwie nachher vom Schiff runterfliegen. Ähm, ich weiß nicht, ich finde den so, bei mir ist der eher neutral, ich finde den jetzt nicht überragend, finde den aber auch nicht super scheiße, ähm, aber es ist schon, was, was mich glaube ich als einziges daran stört, ist, dass der so ellenlang ist. Den hätte man auch knackig erzählen können, aber der ist ja in einer epischen Breite ähm, dargelegt worden und das geht mir manchmal ein bisschen auf den Sack, auch mit dieser Geschichte mit der alten Dame und dann der Kette und so, dass man das so verknüpft mit, mit der Gegenwart, sage ich jetzt mal, ist ja auch nicht mehr so aktuell. Ähm, das war was, was mich immer so ein bisschen gestört hat, dass man das so aufgeblasen hat und äh, nicht ein bisschen realistischer dargestellt hat. Ja, Titanic, ne?
2: Hat elf Oscars gewonnen übrigens. Oder ja, finde ich und auch nicht Für den gut besten Film. Ihn. Ja, nein, man muss ja auch... Also, ich scheiße, jetzt ruder ich selber schon zurück. Aber man darf nicht vergessen, 1997, es ist einfach echt verdammt lange her. So. Und 1997 ist er ja rausgekommen. Das heißt, er ist 23 Jahre äh, alt und ist ja dann, glaube ich, auch erst das Jahr davor ähm, oder zwei Jahre davor äh, gedreht worden. Und das ist, ähm, ja, vielleicht technisch alles auch. Egal, nee, ich finde den scheiße. gerade technisch ist es ja, ja. Gut. Dass da alles an Modellarbeit und so
1: gemacht wurde und wie das gedreht wurde, was James Cameron da geleistet hat und so, ist schon... Also das kann man schon, weiß ich nicht, der, gerade wegen so, wegen dem... Aber trotzdem überbewerten. Nicht, boah, ja, ist jetzt nicht so ein Film. Also ich finde gut, dass du eben noch zwei Minuten überlegt hast, und, äh, als du kurz in die Filmauswahl gemacht hast und der Titanic <lacht> genommen hast. Äh, ich weiß nicht. Der... Ich hab den
2: glaub ich, ich guck den ganz gerne. Echt Schaum. jetzt? Du, guck, du Es gibt den Moment, wo ein Tobias Dornberg sagt, mein Gott, der Tag heute war echt beschissen. Ich bestelle mir jetzt, ich habe mir Weintrauben gekauft beim Netto um die Ecke und habe mir noch einen, eine, einen Tetrapack Weißwein mitgenommen und jetzt hau ich mir erstmal mega geil irgendwie die Extended Version Titanic. Rein und in 4K. Mein Gott. <lacht> nee, nee, so ist es nicht. Aber äh, früher, als ich noch einen
1: Fernsehanschluss hatte, lief da ja öfter mal weiß nicht, RTL oder Posiven oder keine Ahnung. Und da war es jetzt nicht so, dass ich dann schreckhaft in den Fernsehen getreten habe, sondern dass ich den Film angelassen habe und mir den ganz gerne angeguckt habe. Gerade Ach. wegen den Bildern. Also ob, ob man die Liebelei zwischen Jack und Rose jetzt geil findet oder nicht, äh, angucken kann man sich den ganz gut. Deswegen... Pff, ist es dann,
2: ja, das ist deine ah, ich, ich also ist es ist ja meine subjektive persönliche Meinung, dass ich den überbewertet finde. Er nervt, also ich weiß nicht, mich nervt. Ich weiß noch, dass ich den in der, in der Limit damals, der Bra, kennt ihr noch die Bravo Limit? Ja, klar. In der Zeitung, als der Film rauskam, habe ich, halt, hab ich Limit gelesen und da wurde dann von einer super geilen Promo-Aktion erzählt, in der alle... Ähm, Zuschauer... Echtes, Schiff
1: versenkt wurde.
2: Nee, die haben irgendwie Wassersprenkel abgekriegt und mussten damit so Rettungswesten sitzen und ich weiß nicht, irgendwie vielleicht habe ich
0: damit irgendwas Schlechtes verbunden oder so eine Scheiße. Ich fand es einfach dämlich. Weiß nicht. <lacht> Lassen sie sich retten wie die Passagiere der Titanic. <lacht> das ist so, so düster einfach. Nee, also ich... Ich würde sagen, ich bin irgendwo, glaube ich, dazwischen zwischen euch beiden. Also Tobi findet findet den ja ganz gut, äh, Basti nicht so. Äh, ich bin da auch eher neutral eingestellt. Vieles an dem Film kann man, glaube ich, ein bisschen nervig finden, vieles auch nicht. Ja. Ähm, da ist es so ein bisschen, ist jetzt nicht mein Film, aber um das Fett zu so verknüpfen, ähm, so bei James Cameron, da sind wir beim Thema Avatar, ist ja auch so ein Film <lacht> optisch geil, so wirklich überragend, hat ganz viele, viele neue äh, Maßstäbe gesetzt und kommt ja bald auch mit, mit massig Fortsetzungen. Aber rein so von der von der Handlung her und von dieser epischen Länge kann man das so ein bisschen vergleichen. Er will das so ganz ausufernd gestalten. Und äh, im Grunde ist es, äh, der mit dem Wolf tanzt, nur mit äh, blauen, riesigen Aliens. Aber das ist ein anderes Thema für, für ein andermal vielleicht. Ähm, ja, aber Titanic sind wir auf jeden Fall irgendwo. Jeder hat da seine, seine Position. Tobi, ja. hast, du da, hast du noch ein... ein äh, Überbewerteten Film mit in der Tasche? Ja, habe ich. Äh,
1: von manchen auch der Lieblingsfilm. Äh, dazu kann ich erst mal sagen, ich habe vor ein paar Wochen einen Tweet von einem äh, von Tino Hahn, auch so Filmkritiker und wie auch immer. Äh, ich weiß nicht mehr genau, wie, wie der Tweet genau lautet, aber es war so ein kleiner Diss an äh, Interstellar oder an Inception. Und das habe ich dann bei Instagram in meiner Story gepostet und habe von vielen dann eine Nachricht gekriegt, was, das ist mein Lieblingsfilm, wie kannst du sowas sagen? Äh, oh, äh, äh. Äh, ja, ich finde nämlich Interstellar total grausam. Ich habe diesen Film, äh, also grausam, ja doch, grausam. Also ich habe den Film im Kino gesehen, ich habe den, glaube ich, zweimal im Kino gesehen. Äh, und der Film gibt überhaupt nichts. <lacht> es ist bei mir aber auch irgendwie dieses Nolan-Ding, Christopher Nolan und sein Bruder Jonathan Nolan, wenn die irgendwas schreiben, dann äh, ist da meistens für mich nicht so viel dabei. Das ist alles so pseudo-intellektuell und alle geilen sich daran auf, oh, der Film hat so viele äh, Ebenen und du verstehst den dann gar nicht richtig und so. So Leute, da gibt es nichts zu verstehen. Äh, der sieht einfach nur gut aus und ist so Style over Substance, so ein bisschen. Ähm, der täuscht einen und meint, er wäre total schlau, der Film, genauso wie Inception, finde ich da ist er auch geile Effekte und so, tolle Schauspieler, aber leider äh, bringen die irgendwie nichts rüber. Für mich, für mich, und bei Interstellar ist das genauso. Also Matthew McConaughey, äh, ich habe, ihr kennt die Szene, wo er dann da heulend vor der vor Skype sitzt oder was, äh, weil er seine, war das seine Frau oder so? Seine Tochter. Seine Tochter. Ja, Tochter war das, genau. Das ist ja auch das Ding von dem ganzen Film, ne? <lacht> Mit der Tochter, wo ja, er ja. sie da durch die Multiversen sieht oder so. Also so ähnlich habe ich mich gefühlt, als ich gelesen habe, dass so viele den als äh, Lieblingsfilm betiteln. Weil mehr als tolle Musik hat der Film irgendwie gar nicht. Da gucke ich mir dann doch lieber 2001 an oder so. Äh, also es gibt schon sehr viel bessere Filme als den. Ich verstehe den Hype null. Bitte.
0: Also ich war damals im, auch im Kino und habe hab mich da sehr drauf gefreut. Und ähm, ja, ich, ich kann mir also ich weiß, in welche Kerbe du da schlägst. Und natürlich ist das bei Nolan-Filmen, glaube ich, auch ganz häufig so, dieses, ähm, dass es alles schön aussieht und irgendwie eine, eine relativ geile Grundprämisse hat. Also so wie jetzt auch Tennant, der ja bald kommt, der auch eine geile äh, Grundprämisse hat. Ähm, Inception fand ich so, als ich damals im, im Kino war, um das kurz zu sagen, ähm, fand ich überragend von den Bildern und von dieser Idee, aber ich, mich hat es im Finale so ein bisschen verloren, weil diese ganze Verschachtelung mich dann so ein bisschen äh, äh, verwirrt hat. Bei Interstellar wiederum mh, fand ich das ganze Ende und dass das ja alles letztlich so um die Tochter herum äh, installiert wurde, diese ganze Geschichte, auch so ein bisschen äh, schwach. Aber andersrum gab es da so Szenen und, und gerade die Musik, das haut so viel raus in dem Film, aber ich verstehe, was du glaube ich damit äh, damit sagen willst und ähm, ja, man darf gespannt sein. Nolan ist ja so ein, so ein Filmemacher, der oft irgendwie überschätzt wird, so von vielen und überbewertet wird und immer so in den Himmel gehoben wird, weil der auch ein bisschen schon an also Murksfilme produziert hat, muss man ja ehrlich mal zugeben. Ähm, aber ich sag äh, ja, Genau, aber seine, seine wirklich guten Werke wie äh, Prestige oder so, die... Ähm, Mementos. Gehen, oder Memento, die gehen natürlich da... Ähm, überstrahlen das natürlich auch äh, sehr. Aber ja, ja. Stella kann ich, kann ich nachvollziehen. Ich mag den Film sehr. Das ist so ähnlich wie bei dir, wenn, äh, wenn du von Titanic sprichst. Ich lege den manchmal <lacht> auf oder gucke mir den gerne mal an, wenn, der irgendwie, äh, wenn ich da Bock drauf habe, weil ich diese, dieses Setting ganz geil finde und an sich ja großer Freund von so äh, Letzter Ausweg-Science-Fiction äh, bin, so wie Armageddon <lacht> oder Deep Impact oder so ein Scheiß. Da ja, hat einen tieferen Impact bei mir als der. <lacht> ja und irgendwie. Also von daher, ich weiß nicht, ich bin, bin da sehr positiv eingestellt, aber ich verstehe, worauf du hinaus möchtest. Ähm, wie ist das bei dir, Basti und Interstellar?
2: Boah, Interstellar und ich haben fast gar keine Beziehung. Ich habe den, ähm, ich mag Matthew McConaughey nicht. Und oh, okay. Das, ja und ich, ich kann dir nicht wirklich sagen, warum. Ähm, ich weiß auch nicht, welcher Film das war, den ich mal mit ihm geguckt habe. Da ähm, spielt er irgendwie so ein so Lebemann und äh, so ein äh, Ex-Freund, der ähm, Schatzsucher ist. Und dann gehen die irgendwie zusammen auf seine Schatzsuche. Und das ist das irgendwie. Irgendwie hat dieser Typ oder diese, die, dieser, diese Rolle mhm. sie total in, mein, in meinen Kopf ähm, gefressen. Und ähm, dann habe ich mich lange davor gewehrt, Interstellar zu gucken. Und Sulia ähm, wollte den irgendwann letztens mit mir gucken. Und dann, also das heißt letztens das ist jetzt auch schon länger her. Ja, auf jeden, War jeden Fall. Ist er ja auch nett zu verleben oder so? Alter, kann sein. Irgendwie ja, sowas ja, ganz ja. Schönes. Und ähm, auf jeden Fall habe ich ihn angefangen zu gucken. Und er ist auch, also für die Leute, die ihn jetzt nachgucken wollen, er ist momentan noch auf Netflix äh, zu finden. Man kann ihn gucken. Und ich bin halt einfach eiskalt nach glaube ich, 30 Minuten eingepennt. Ich habe es immer wieder versucht, ich bin, glaube ich, immer nur bis zu maximal einer Stunde gekommen und es kriegt mich, also ich kann Tobi zumindest da nicht mit meinem ungemeinen Fachwissen nachempfinden, aber er irgendwas, also es berührt mich halt gar nicht. Weil ja. ich halt äh, eigentlich bei, bei Sci-Fi-Filmen, die, äh, die genau diese Thematik behandeln, ähm, eigentlich kriegst du mich damit, dass die Erde untergeht. So, oder irgendwie kann ich kann mich da sehr gut reinfühlen. Also muss ich muss sagen, der geht ja auf drei Stunden, der Film. Ne? Also ja, das, das wäre das Nächste gewesen. Das ist halt auch, gerade Brüssel hat ja vorhin schon gesagt, wir sind bei den, bei den Klöppern hier. Das ist halt auch so ein, ähm, so ein ultralanger Film. Und der kriegt für mich zu langsam, ähm, der nimmt zu langsam Fahrt auf äh, und verliert mich. Und ich habe ihn, also, äh, sag es hier ganz frei raus, ich habe ihn noch nicht zu Ende geguckt. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das ob ähm, die Meinung von Tobi, die sich jetzt mit meiner Part, ob ich das auch noch schaffen werde oder ob ich das unter, ähm, unter Fail für mich verbuche und gucke, was da, was der nächste fantastische Film von Matthew, mit, mit Matthew McConaughey ist.
1: Also Matthew McConaughey ist, nicht, ist jetzt für mich jetzt nicht so das, äh, der Fehler an dem Film, aber das äh, ist okay, also äh, guck dir ruhig mal mehr Filme mit ihm an, weil das ist schon ein ziemlich guter Schauspieler.
2: Nee, oder... ich, ich hey, sorry, nee. das ist halt, äh, es gibt halt bei mir echt so ein paar, äh, das ist halt so eine Grenze. Und wenn dann irgendwie was zusammengeschustert gesch wird, was dann irgendwie mich noch nicht, also was mich A, A nicht nicht catcht, B... Wohl Wall Street oder so hast du nicht geguckt oder so? Doch, hab ich geguckt. Finde ich alles. aber, ich, ich weiß nicht, ähm, äh, einfach mal seine seine, seine um seine, seine, äh, schauspielerische Leistung, die kann man ja einfach mal dahinstellen. Äh, die will ich auch unantastbar lassen an der Stelle. Ich weiß nur nicht, ähm, vielleicht ist es auch dieses 90er-Bild, was. Ja, von, also von so von ihm genau aus diesem Genau, aus diesem Mist noch so zu mir rüberschwappt. Und der ist, das hat sich bei mir halt ziemlich eingebrannt. Und ich habe da einfach, das ist wie wenn man, weiß ich nicht. Wenn man, wenn man irgendwie irgendeinen Obst nicht mag. Keine Ahnung, ich mag ihn nicht, fertig. So. Okay, das ist so eine Birne für dich. Das ist, auch das ist eine Ordnung. Birne, ja, aber das ist eine Dutch-Birne. Dutch no, er Jahre dutch birne Okay, ja gut. Also, okay, ja gut.
1: Also ihr, äh, an alle, die den lieben, den Film, äh, fickt euch, äh, werde ich nicht verstehen, wie ihr <lacht> den mögt. Äh, das wird doch immer so bleiben.
2: <lacht> Ganz so hart kann ich es ja nicht sagen. Ich habe es einfach, weiß ich nicht, ich bin. Ich bin im, An im Anlauf
1: ausgerutscht und eingeschlafen. Das ist halt so, aber äh, ich finde, das ist bei Nolan halt auch so ein Ding. Das ist halt irgendwie, weil er halt so so hochgepriesen wird von so vielen und dann, bei, bei Nolan kommt mir das manchmal so vor, dass viele den, die Filme mögen, weil Nolan draufsteht und Nolan
0: äh, ist ja so toll. Wisst du was ich meine? Ja, das, das ist halt so ein bisschen wie bei so, wenn, wenn, so eine Herbert Grönemeyer CD rauskommt, weil der halt mal vor 30 Jahren geil war und, und dann irgendwie jetzt nur noch so Balladen schreibt, sagen Leute automatisch, boah, der, der neue Grönemeyer Song, ne, boah, der ist so geil. Man hörst dir das an und das ist einfach nur völliger Klumpatsch, den man schon 80 Millionen Mal von anderen gehört hat. So, das ist immer so dieses, glaube ich, wirklich da steht ein Label drauf, ein Regisseur oder ein, oder ein Künstler, also ein Musiker oder ein Schauspieler. Und ganz oft, so, glaube ich, nehmen die sich dann so Sachen, die die hören, oh ja, das ist voll geil, dann so zu Herzen, dass die versuchen, immer noch einen draufzusetzen. Und so kommt mir das bei Nolan manchmal so ein bisschen vor ja. in Sachen Film. So wie das ja, ja bei manchen Musikern auch ist, wenn du so, keine Ahnung, ich habe früher gerne Green Day gehört, habe ich ja mal hier erzählt. Und wenn du das heute siehst, dass so Männer irgendwie Mitte 40 noch versuchen, den gleichen Punkrock zu machen wie so vor 25 Jahren, dann ist das irgendwann halt ein bisschen lächerlich und peinlich. Und ähm, ja, Nolan ich... will halt immer noch Filme machen wie vor 10, 15 Jahren, wo, wo Leute noch ein bisschen mehr zu überraschen waren im Kino. Und heute haben die Leute leider schon viel mehr leider gesehen an Blockbustern und an Mindfuck-Filmen.
1: Ja, also oh. ich, will, ich will ihm jetzt nicht abschreiten. Also er ist ein toller Filmemacher. Ne? Also ja. ich finde halt, er sollte vielleicht andere Leute reinbringen, die, die Drehbücher schreiben. Äh, aber das äh, lässt sich jetzt nicht ändern. Wird, die Filme werden ja trotzdem von allen geliebt und geguckt. Deswegen wird es immer so weiterlaufen. Und äh, so ist es halt. Trotzdem Bock äh, auf Ja, äh, das ist es halt. Ich habe trotzdem immer Lust auf die neuen Filme von ihm. Weil ich denke, oh, das wird jetzt der Film, der mir so richtig die so Unterhose übers Gesicht zieht. Ist das aber, schon mal passiert bei einem neuen Film? Ähm, ja, bei, bei Dark Knight. Aber da muss ich sagen, heutzutage auch nicht mehr. Aber ja. damals, als Dark Knight ins Kino kam, war ich äh, sehr geflasht. Aber als dann der nächste Teil kam, war für mich die ganze Trilogie so ein bisschen wolkelig. Deswegen ähm, seitdem kam für mich nicht mehr so viel, leider. Kommt denn jetzt noch ein Lied von Brösel?
0: Ja, ich würde mal sagen, wir machen jetzt mal hier ein kleines Musikstück, eine kleine, kleine Musikpause, bevor ich gleich den Hass auf mich ziehe. Hier des Podcast und der, der Zuhörerschaft, die uns noch geblieben ist. Nach neun Wochen auf Studio One. Äh, Grüße gehen natürlich noch mal raus, auch an äh, unseren wunderbaren Regisseur, wie ich ihn nenne, Marian. Und äh, ja. ja, ich habe einen Song mitgebracht aus, ähm, aus Portugal tatsächlich. Ich habe da, als jetzt im Urlaub war, ähm, so, eine, so eine Playlist von einem äh, sehr guten Radiosender da mir mal angeguckt und ein bisschen durchgehört und bin auf eine Band gestoßen. Cassette äh, Pirata. Mit meiner deutschen Aussprache wird die wahrscheinlich genauso genannt. Und der Song heißt äh, Outro Final Kalquer, Qualquer. ich weiß es nicht. Mein Portugiesisch ist in dieser Woche nicht so gut geworden. Ähm, ist aber auf jeden Fall ein sehr catchiger, schöner Song, der mich äh, sehr an Urlaub erinnert und äh, mich gerade ein bisschen, äh, wie sagt man das? Äh, nicht sehnsüchtig. Ich habe so ein, so ein Fernweh. Ich würde gerne mal weg, ich würde gerne mal in Urlaub. Und bei dem Song habe ich dann jetzt mal fünf Minuten ein bisschen Urlaub für den Kopf. Und dann hören wir uns gleich wieder, ihr süßen Mäuse. Viel Spaß. Herr, Sie schämst sagen... du dich nicht? Schämt ihr beide euch nicht, was ihr hier gerade macht? Schämst, ist fragen, das, warum bist du fragen? stolz auf deinen Beruf? Bist du stolz darauf,
1: was du gerade machst? Wir bist du darauf stolz?
0: Wir. wir fragen ja
1: nur. Nee, du stehst hier einfach bei Privat vor der Tür. Schämst du dich nicht? Was wäre, wenn Zeit. einer bei dir vor der Tür stehen würde? Was würdest du dann machen? Einfach so bei dir zu Hause vor der Tür? Das was wäre eine ganz
2: normale Straße. Wir stehen nicht auf ihrem Grund. Du
0: stehst aber hier und willst mich nerven. Ist das dein Ernst? Bist du stolz auf deinen Beruf? Bist du stolz? Bist du stolz? Wir würden nur Verpiss Fragen. Verpisst euch, ihr seid Dreck.
1: Ihr seid richtiger Dreck. Abschau! Ihr beide seid richtiger Abschau von Menschen.
2: Warum? Da bist dich jetzt auch nicht so Warum Warum? Warum beleidigen sie uns? Warum sind wir Abschau? Warum beleidige ich dich? Ja. Das ist doch eine ganz normale Straße.
0: Hallo. Da sind wir wieder. Für uns sind nur wenige Sekunden vergangen und für euch aber fünf Minuten. Das ist der Interstellar-Effekt hier bei Proversum vs. Börse. Ja. Ich haben doch gar nicht gesagt, dass wir heute gar nicht live sind. Nee, wir sind gar nicht live heute, weil ich mal wieder das äh, Privileg habe, systemrelevante Arbeit zu leisten am äh, Freitag. Und zwar habe ich Spätdienst, während diese Folge läuft. Und ja, was soll man sagen? Ich äh, bin leider nicht dabei so äh, im Chat und äh, ja, deswegen müssen wir heute leider aufzeichnen. Ja, ja Basti, so schlimm. Tobi, seid ihr bereit für meinen äh, überbewerteten Film? Ja, so, hol mal ja. ja. aus,
1: ich, ich mache mir eine Zigarette an nebenbei. Ich, ich lag die Pistole schon mal, Alter, was ist denn jetzt los? Äh?
0: Also okay. mein, ja, ich ich erkläre mal kurz, warum, warum das so ist. Also, weil, bevor ich hier ähm, Tobi als langjährigen äh, Podcast-Partner noch äh, verliere, auf die, auf die, äh, auf die letzten Meter wollte ich schon sagen, um ihn willen. Ja, aber ihr wisst, was ich ja, meine. Das, das, das äh, mein ist Film. Jetzt ist die Bombe ja. geplatzt, das ist die letzte Folge. Nein. Äh, äh, mein Film, den ich mitgebracht habe, ist Pulp Fiction, wie man wahrscheinlich schon am Anzeigebild sieht. Ähm, da habe ich das mit einge eingewoben, weil ich schon ein paar Informationen hatte. Ähm, ja, Pulp Fiction äh, ist ein Film, den ich für... Für mich persönlich für überbewertet halte, ich glaube nicht, dass das ein schlechter Film ist und das ist auch nicht einer von, ist ja auch einer von Tarantinos populärsten Werken, aber für mich, ich habe nie einen Zugang dazu gefunden und fand den auch immer in der Rezeption von vielen Leuten, die man so trifft, wenn man mal über Tarantino spricht, immer so ein bisschen nervig, also es wurde mir immer zu sehr abgekultet. Und dieses, dieses Abkurten von Filmen, das geht für mich immer einher auch mit so einer Überbewertung. Also das ist ja wie bei, bei dir, Tobi, wenn du sagst, du schreibst dann was gegen Interstellar und Leute schreiben dann, hey, mein Lieblingsfilm. Und wenn du irgendwie sagst, ja, keine Ahnung, die Tanzszene aus Perfection ja, super, habe ich gesehen, aber finde ich total. jetzt nicht so geil. Ähm, dann hat man auch sofort den, den Hass der Leute auf sich gezogen. Und äh, ja. Was soll ich sagen? Also Part Fiction ist für mich ein Film, weiß ich nicht, da bin ich nicht so... Bin ich nie mit warm geworden, fand ich immer ein bisschen too much und... Äh Wann hast du den denn gesehen? Das ist schon sehr lange her tatsächlich. Also ich habe den gesehen, ich glaube schon, da war ich 19, 20, also so schon 13, 14 Jahre ist das her. Krass. So. Also, also dann Jahre her. <lacht> ja, also schon eine, schon eine gewisse Zeit und ähm, ich habe da... Damals nicht den Zugang zu gefunden und da habe ich mich halt sehr geöffnet gegenüber vielen Filmen und viel Quatsch mir auch angeguckt und da war das ja noch mit Videotheken, dass man sich auf gut Glück irgendwas manchmal mitgenommen hat und Piction war so ein Film, da weiß ich nicht, wenn man halt wie gesagt über Tarantino gesprochen hat, habe ich immer Reservoir Dogs gesagt, dass ich den geil finde oder dass so mein Favorite ist die meisten Leute ballern immer Pulp Fiction raus und, oder Kill Bill oder sowas. Das ist, ähm, weiß ich nicht, ich war nie so meine Welt. Ich kann verstehen, wie also, Leute das geil finden, aber für mich ballert nie was. Also wenn du Pulp Fiction meinst oder
1: sagst, meinst du allgemein Tarantino-Filme. Wie ich jetzt gerade raushöre, Kill Bill findest du auch nicht gut.
0: Nee, das Ding ist, ähm, mir ging immer dieser Umgang mit den Filmen immer so ein bisschen ein bisschen auf den Sack. Und mit, das ist so ein bisschen die gleiche Kerbe über Nolan, dass man immer so einzelne Regisseure so, so abkultet. Die könnten dann wahrscheinlich auch aus einem tibetanischen Totenbuch 90 Minuten lang vorlesen ohne Hose und die Leute würden das genauso abkulten. Und, ähm, Im Gegensatz zum Nolan würde es Tarantino aber hinkriegen, das spannend und geil ist. <lacht> Vermutlich, aber so, wir hatten ja once auch die upon, Folge... The, ja genau, once, mit Once Upon a Time in Hollywood. Genau, wir hatten ja die Folge auch gemacht zu Once Upon a Time in Hollywood, da war ich ja auch so ein bisschen, naja, also ich fand den gut, aber auch irgendwie so ein bisschen arg lang und arg so aussparen. aber das ist vielleicht auch sein Stil natürlich, aber mich hat das nie so richtig abgeholt. Ich fand das immer unterhaltsam auf eine Art, oder wenn man den zum ersten Mal sieht, aber auch dieser dieser Wiederguckfaktor, den hat es da für mich nie gegeben. Also ich Krass. Das Also ich
1: Perfection gehört schon so zu einer meiner Lieblingsfilme, also das ist so, äh, gerade wenn man Reservoir Dogs mag, Finde ich, ist äh, Pipe Fiction so die nächste Stufe. Egal, wie der Hype jetzt ist, aber das ist ja halt, der Kult ist ja durch die Musik und so. Also früher hatte jeder irgendwie so ein Poster vielleicht äh, von Pipe Fiction im Zimmer oder irgendwo, keine Ahnung als Bildschirmhintergrund. Äh, Finde ich äh, krass. Aber du hattest das glaube ich auch bei Fight Club. Ne? Den hast du dir noch nicht angeguckt wegen dem Hype, oder? War das nicht so?
0: Ja, also so irgendwann haben mal... haben wir in der 90er-Folge drüber geredet. Genau, also so, ja, weil, weil dieser, dieser Umgang von den Leuten mir da meistens auf den Sack ging und mir das schon direkt versaut hat. Also es klingt ein bisschen dumm jetzt, aber, aber kannst du das nicht trennen? Das sind ja trotzdem... Also richtig gute Filme. Ja, aber das ist so, so allgegenwärtig. So, sobald du in das Thema Film gehst oder mit, mit Leuten darüber redest und du landest jetzt zwangsläufig bei so Kultfilmen immer oder bei Lieblingsfilmen. Aber Empire Strikes ähm, Back ist auch ein Kultfilm. Star Wars ist ein Kult. Und ja, aber Kult, bei, manchen, äh, bei, manchen Sachen, bei manchen Sachen geht mir das aber ein bisschen auf den Keks, so weil, weil ich nicht auf diese, ganze, diese ganzen Crime-geile Dialoge-Sachen manchmal stehe oder weiß ich nicht, so Sachen wie bei... Ähm, was hast du gerade gesagt, Five Club, ja. so dieses, weiß ich nicht, das, das hat mich nie so berührt, ich fand das nie so, hat mich nie so gepackt, es gibt ja so Sachen, die einen einfach dann nicht so abholen wie andere und ähm, ja, habe ich ja dann auch irgendwie in 1, zwei, drei, vier, fünf Jahren, wenn ich den mal gucke, auch ein Aha-Erlebnis und bin jetzt gereift genug, um das zu genießen, man weiß es nicht. Jetzt habe ich so viel erzählt und so viel gelabert. Ja, das ist aber okay. Jetzt müssen wir mal äh, Bastis Meinung zu Pulp Fiction. Äh Basti, haben. entmute dich mal und sag mal, wie du könntest. <lacht>
2: ich bin nicht gemutet. Ich bin die ganze Zeit dabei. Ich, ich äh, folge euch. Das ist ein sehr großartiges äh, äh, Duo, was, was ihr da gerade verführt. Boah, Alter Schwede. Pulp Fiction. Ähm, ja. Ich kann die Meinung, ich kann da keine Meinung vertreten, Es ist bei mir halt auch ewig her, dass ich den gesehen habe. Ich habe keine Ahnung mehr, worum es geht. Ich weiß nur noch, dass es, ähm, dass es ein paar Zitate gibt. Royal mit Käse und ähm, dass die zwei da durch die Gegend fahren. Ähm, oh. Ich kann mich echt wirklich nicht mehr an die Story erinnern. Wo oh, bin hier? Voll krass. Ähm, hat mich aber anscheinend auch nicht so richtig tangiert. Ähm, Und allgemein Tarantino? Wie, wie find, also ich habe äh,
1: Brösel gestern auch nochmal gefragt, wie er in Glorious Bastard fand.
2: Tarantino so, äh, ja, äh, finde ich, also find ich einiges großartig. Ich weiß gar nicht, ob ich alles mitgekriegt habe, weil da, da gibt es ja wirklich viel. Ähm, so neun. Äh, Beispiel, ja, gibt es noch noch viel mehr <lacht> kleine, kleine Streifen, die er gedreht hat oder nicht? So da habe ich immer das Gefühl, dass, dass er zumindest. Ähm, ja, nee, es gibt doch. Es gab mal irgendwie so Zwischen, Zwischenarbeiten oder so. Zumindest hat mir das mal, glaube ich, jemand erzählt. Und ich habe äh, ja, immer. das Gefühl, schreibt man mal was
1: geschrieben und so.
2: Und, das und Planet, genau. Planet Terror und das ist nicht von ihm. Ähm, äh, da, da, zum Beispiel, das meine ich, sowas kommt kommt für mich, rutscht immer so dazwischen. Und ähm, da weiß ich nie, ist das jetzt ein Tarantino-Film? Robert
1: ist das, Rodriguez, aber das gehört ja zu Death Proof äh, und, und Planet Terror, weil ja dieses okay,
2: Zusammen-Ding... Kann es auch das sein, dass es für mich das so ein bisschen, das alles durcheinander macht, weil ich mich da dann auch nicht so äh, informiert habe und natürlich auch noch ein bisschen Grün hinter den Bist Ohren... Kannst sagen, kommt. dass Planet Terror scheiße ist, oder was? Nein, der ist großartig! Dass ich, <lacht> ich, aber äh, wir reden ja nicht über Planet Terror, sondern über äh, Tarantino. Und ähm, ich finde viele, viele Filme cool. the Bestes fand ich auch großartig, aber das ist bei mir echt schon so lange wieder her, dass ich die geguckt habe. Ich habe auf jeden Fall nie ein schlechtes Gefühl mitgenommen. Ich weiß, dass es immer ein bisschen verquer ist und ähm, mit äh, geilen Soundtracks daherkommt und mit ganz anderen Art und Weisen irgendwie zu drehen und das alles roh und ähm, immer, also mich dann doch... Sehr berührt hat, weil es so roh und so direkt ist und ähm, irgendwie leicht gory auch meistens. Ähm, ja, ähm, ja, ich weiß, okay, ich weiß nicht. Also, so, weißt du, äh, genau da, also da habe ich einfach auch nicht so eine krass gefestigte Meinung. Da vertre vertrete ich, glaube ich, ähm, so den Norm Normalo, des, der, der Filme guckt. Und äh, ja, ich finde. Alter, Pulp Fiction, weiß ich nicht. Keine Ahnung, muss ich wieder mal angucken. Ist ja, vielleicht die Quarantäne. So was.
0: Also, also, Brüssel ja. mag keine Dialoge, Dialogfilme. <lacht> Nein, das muss man schon so. Ich, ich mag manchmal nicht, wie gesagt, dieses. Mir war das manchmal ein bisschen zu. zu aber Back, Back to the Future ist Future. Auch, <lacht> auch ein Kultfilm. <cool lacht> ja, aber das ist was. Ja. Ah, fuck. Das, also, wieso ist das, das was anderes? Ja, das ich Ding weiß in Richtung du willst. Das Ding ist einfach, ähm, ja, wir müssen, müssen da gar nicht jetzt Filme gegeneinander äh, vergleichen. Es hat ja auch immer ein bisschen was mit, mit eigenen... Äh, ich will Cineastis aber die Narbe pinkeln hier. Nee, es hat äh, ein bisschen was mit der cineastischen äh, Geschichte, auch jedes Einzelnen zu tun. Das hat mich halt nie irgendwie berührt und ich hatte da nie Berührungspunkte bei anderen. Also wenn, dann immer nur in so halb besoffenen Küchenparty äh, Gesprächen, wo ich dann auch irgendwie die meiste Zeit nur Scheiße erzählt habe ähm, aber ich habe halt irgendwie so eine ganz andere Filmsozialisation in, in vielen Bereichen gehabt die, die mag dann hier und da sehr trashig sein, hier und da vielleicht auch ein bisschen, bisschen besser, aber manche Filme sind da halt durch so ein Raster geflogen also das hat mich halt nie, nie groß gepackt wie andere deswegen meine ich nicht, dass die scheiße sind ähm, Tarantino ist, glaube ich, einer der, der spannendsten Filmemacher der letzten äh, 20, 25 Jahre oder noch darüber hinaus, wahrscheinlich bis äh, in die 90er. Aber ähm, für mich persönlich war das halt, der hatte nie so einen hohen, ein hohes Standing für mich persönlich. Also für andere ist schön, freue ich mich. Aber für mich hat der halt nie so ein, war der halt nie so der Überregisseur, dass ich mich jetzt wirklich jedes Mal tierisch auf einen neuen Film gefreut habe.
1: Da kann ich nur empfehlen, äh, auf Amazon- Prime kann man sich gerade äh, die Doku Tarantino, The Bloody Genius äh, für 3,99 leihen. Äh, ist sehr empfehlenswert, ist von diesem Jahr. Es geht auch so seine gute zwei Stunden, aber vielleicht kommt ihr da so ein bisschen, äh, bisschen näher an ihn ran oder so, oder könnt ihr euch alles so ein bisschen mehr ins Gedächtnis rufen. Äh, ist zu
0: empfehlen. Ja, why, not. Why, why not? Wir haben ja so viel ge gehasst schon die letzten Wochen. Warte, warte, warte. ich, ich, ich komme noch mal ja. rein eben. Das, was ich verstehen kann an deinem
2: an dein Pulp Fiction Hass, ist so ein bisschen ähm, dieses allgegenwärtige Mega-Abkulten, dass er, irgendwie, jeder hat so ein T-Shirt, wo die entweder als Minions drauf sind, als Kleine, aber das kann man immer erkennen. Das ist ungefähr so wie Nirvana-Police, finde ich. Ich hasse, da hole ich jetzt um, oh fuck. Ähm, ich hasse Nirvana. Ich hasse, ich hasse nirvana mit, ja. Ich hasse Nirvana nicht. Es gibt echt ein paar Songs, die sind okay. Nein. Aber, das würde jetzt nicht
0: wirklich anfangen hier, wenn du das Nein, jetzt anfängst, mit Nirvana Ultra hier. Nein, also, das ist, Nein. Das ist auch okay. Aber das, das meine ich halt. Es ist halt Gut, so, so die... Es ja. ist dieser Rammstein-Pulli,
2: der dieses R drauf hat. Es ist dieses Nirvana-Pulli mit dem Smiley drauf und es ist, ist, ist dieses ja. Pulp Fiction. Das hat, jeder hat irgendwie ein Bild an der Wand. Irgendwo hat er aber auch einen Kunstdruck. Den hat mal jemand unterschrieben. Nee, das ist das, was ich verstehen kann an der Stelle, dass ich... dass ich, dass, Also ich habe ihn, hab ihn nicht mehr auf dem Schirm. Und so, ich kann es nach... ich kann ja mich so wie dass ich Star mehr. Wars
1: Back to the Future und so, das ist genauso. Die das haben ist auch was <lacht> nee, du hast A und M äh, auch die Go. Ja,
2: okay, das, ja. So. Äh, ja. Aber Medial ich meine ja nicht A und M. Ich, ich meine wirklich so, ähm, ja. du, schreibst, du schreibst Gedichte. Da gibt es aber Minions, es auch. Magst du auch, du magst L. auch kein Fiction. Das ist so ein bisschen so. Stille.
1: Ja, äh, äh ist okay. Nein, aber ich, also,
2: ich kann also, beide Seiten verstehen. Also, egal. Ja. Tschüss. Das
0: dass ich mal äh, Tobi höre, der der Star Wars und, und äh, so, so Superhelden-Sachen verteidigt, das habe ich ja noch, das ist ja unfassbar. Und Zurück in die Zukunft, also das hätte ich ja, hätte ich ja heute nicht äh, vermutet. Äh, ich liebe die Sachen doch. <lacht> ähm, ja, ich, ich ja auch. Aber das Ding ist halt einfach, man hat ja, wie gesagt, jeder hat so eine verschiedene äh, cineastische, wenn überhaupt man davon cineastisch sprechen kann, aber ja irgendwie so eine, so eine Kino-Serien-Film-TV-Biografie, äh, und ich glaub, aber dann, dann stört sich ja, nicht der Kult daran? dran. Nee, aber dann ist man ja einfach selber tiefer drin. Ich meine, wenn ich mich jetzt auch jahrelang mit Tarantino beschäftigt hätte, jedes Mal, wenn da ein neuer Film rauskommt, so, dann würde ich da vielleicht auch anders drüber, drüber denken. So hat man, hat jeder ja seine, seine Favoriten oder seine, seine, seine Hassliebe zu irgendwas oder wirklich seine Ablehnung. Und ähm, bei mir ist dann einfach so Tarantino-Sachen, Ja, bin ich halt nicht so tief drin. Und juckt mich halt auch nicht, wenn da ein neuer Film kommt. Ich gehe dann gern rein, nehme das gern mit. Aber äh, ich muss. Wie hast anschauen. du dich gefühlt, als es äh, hieß, dass der den neuen Star Trek macht? Das fand ich dann wiederum geil, weil Warum? ich auch weil ich Star Trek gerne mag und äh, das interessant finde, wenn man mal völlig gegensätzliche Welten wie, wie Tarantino und so glatt gebügelte Geschichten über Star Trek mal zusammenbringt. Ob das mal, ja, ich leider wieder äh, dementiert. Also, ich glaube, das wird, glaube ich, doch nicht kommen oder so. Ja, da gibt es ja, ja in der schon ganz viele Gerüchte in den letzten Jahre, auch über Star Trek 4 und. und ähm, aber das ist so ein Ding, da hätte man einfach mal ähm, so ein Franchise ein bisschen mal in eine neue Richtung schubsen können. Das wiederum finde ich dann spannend, weil man äh, nicht weiß, was da letztendlich bei rumkommt, also was da rauskommt. Für ein
1: Jedi kommt
0: ja. da raus. Ja. Wahrscheinlich. Ähm, Basti, hast du heute Musik mitgebracht? Äh, du, ja, ich habe hab Musik mitgebracht. Ja, geil. wir zwar... doch mal die Scheibe auf den Plattenteller jetzt.
2: <lacht> Und zwar... Ähm, irgendwie habe ich, hab ich viel englischen Kram, UK Kram momentan dazwischen und ähm, auch befindlich meistens in den Charts, der liebe Herr äh, James Bay ist es nämlich äh, den ihr wahrscheinlich alle kennt oder zumindest alle schon mal gehört habt, der war äh, 2018 ähm, äh, nochmal, nee 2014 kam es raus sogar, mein Gott, Hold Back the River krass, krass, krass Okay, er hat aber 2018 mit Electric Light nochmal einen neuen Weg irgendwie eingeschlagen und ist, wie der Titel irgendwie schon sagt, ein bisschen, ja, naja, leicht 80-mäßig geworden. Und ähm, da würde ich euch gerne den Song Wanderlust von Electric Light von James Bay mitbringen. Viel Spaß, ist so ein bisschen wieder... Ähm Gleiches Gefühl, was man momentan seit zehn Wochen oder was ich seit neun Wochen transportieren will. macht das Fenster auf, fühlt sich gut an und äh, der Urlaub ähm, kommt auch noch irgendwann wieder.
0: Finale von Folge 9, Reversum vs. Börse. Wir haben über überbewertete Filme gesprochen und jetzt sprechen wir noch in den letzten äh, guten 10 Minuten über unsere Guilty Pleasure. Guilty Pleasure. Die Pleasure. Ich habe auch einen Guilty Pleasure mitgebracht. Wenn ich, äh, soll ich anfangen? Ich, ich habe zwar gerade oh, schon ja. über Pulp Fiction, aber dann bin ich für heute fertig. <lacht> <lacht> ich habe einen Film mitgebracht, der ähm, ist schon ein bisschen speziell und ich glaube, viele finden den auch eher trashig lustig. Ich habe den als Kind mal gesehen und den jahrelang äh, äh, fieberhaft gesucht, bis ich ihn dann äh, bekommen habe. Und zwar ist es der Film Moonwalker von Michael Jackson.
1: Kennt ihr den? Äh, ich äh, kenne ihn, aber habe ihn, hab ihn nie geguckt. Ja.
0: Ja, also um das kurz das. um das kurz zu beschreiben es ist Michael Jackson
1: nie so richtig interessiert ups
0: es ist ja es ist mich eigentlich auch nicht aber der Film ist relativ lustig er startet mit so einer. Ähm, Art Best-of von den Jackson 5, von so den ersten Werken, auch von also von dann später den Jacksons und dann von Michael Jackson. Ähm, sehr gut animiert und, und wirklich reißt dann so mit, so ein, so ein kleines Best-of. Und dann ähm, gibt es einen Film, der also, mehr, super merkwürdig ist, über so einen Typen, der irgendwie Drogen an Kinder verteilen will und Michael muss ihn stoppen und verwandelt sich im Laufe des Films in einen Hasen, der Motorrad fährt, in einen Kampfjet und in ein Auto und äh, ja und das alles ähm, mit kurzen Musikeinlagen also im Grunde wie ein sehr langes Musikvideo aber halt so sehr Ende 80er Anfang 90er sehr trashig und äh, kann ich mir jetzt auch häufig angucken weil ich das äh, sehr lustig finde und weil ich manche kreative Idee halt dahinter überhaupt nicht verstehe aber das dann wiederum sehr lustig finde ja Moonwalker kann man sich angucken ich weiß nicht ob es den auf den gängigen Streaming Plattformen gibt ich habe mir den irgendwie vor Ewigkeiten mal auf Blu-ray äh, auf, auf DVD geholt und ähm, ja, sehr zu empfehlen, wenn man auf trashige Musikfilme steht.
2: Ja, ich habe ähm, gerade mal direkt gegoogelt. Habe ich noch nie was von gehört? Also, ich doch, gar, gehört, schon, gehört schon. Aber ähm, äh, man kann den auch einfach mal auf einer äh, Plattform einfach mal suchen, glaube ich. Und dann kann man sich zumindest mal einen, äh, einen Einblick verschaffen. Das sieht sehr witzig aus. Es ist, glaube ich, genau das, was du sagst. Es war sehr kurz gerade der Einblick, aber es sind, es fühlt sich direkt an wie 90s, 80s
0: Musikvideo. Es ist halt, es ist vollkommen blöde einfach. Aber dann schon wieder so blöd, dass es schon wieder lustig ist. Ähm, ja, Moonwalker. Klare Empfehlung meinerseits. Also irgendwann mal angucken wollte ich mit den schon. Also. Kann, kann ja wir gerne, gerne mal alle zusammen. zusammen, machen wir einen schönen Trash für Abend. Jeder bringt was mit. Und dann äh, machen wir es uns gemütlich, ihr drei.
2: Oh ja, ist ja auch lange, Der ist wahrscheinlich auch lange.
0: Ja. Naja, Moonwalker, 89 Minuten oder so. Moonwalker? <lacht> nee, das ist, nun, ist das nicht nur eine Stunde? Das ist knackig. Nee, das ist so, ja, kurze Spielfilmlänge. Also so, ne? 80, 90 Minuten, ich weiß es nicht. Ist ja egal. Leute, was habt ihr für Guilty Pleasure? Dabei? Ich, ich schieß mal los. <lacht>
1: also es ist wirklich, wirklich ein Guilty Pleasure von mir. Äh, von diesem Mann, der diesen Film gemacht hat und auch mitspielt, äh, ist sehr viel Schrott in den letzten äh, 20 Jahren gekommen. Ich mag ihn eigentlich ganz gerne. Der Film wird aber, glaube ich, von vielen gehasst, weil er so ähnlich ist wie, wie andere von ihm. Aber irgendwie hat dieser Film so viel Herz dann doch, dass ich äh, mich jedes Mal totlache, wenn ich mir anlache. Los, anfasse. los, Der los, Film los. Aus 2012 äh, wird im Englischen genannt That's my boy und auf Deutsch heißt er Der Chaos Dad. Alter. von Adam Sandler und mit Andy, Andy Sandberg und Vanilla Ice ja. spielt auch mit und dieser Film ich habe mir den ich glaube 2012 irgendwann im Laufe des Jahres kam der dann halt auf DVD oder so äh, habe ihn auch noch hier liegen <lacht> habe mir dann angeguckt äh, und habe mich sofort verliebt ich habe glaube ich von Anfang bis zum Ende gelacht mich tot gelacht also die Prämisse von diesem Film ist dass äh, dieser, der Film fängt an dass Adam Sandler 13 Jahre alt ist und eine äh, seine 22-jährige Lehrerin äh, schwängert. Sie kommt dann ins in den Knast und so und er kriegt irgendwann die, äh, wie heißt das, die so das Sorgerecht von dem, von seinem Sohn. Und der Sohn, wie hat er den genannt? Han Solo. Han Solo <lacht> Berger. Das fand ich schon großartig. <lacht> und äh, äh, Adam Sandler, Donny Berger, heißt er, der wird halt irgendwann berühmt und ist halt sehr reich. Und dann kommt halt irgendwann der Sohn zu ihm und äh, will halt wieder so den Anschluss zu seinem Vater bekommen so ein bisschen, aber der Film heißt nicht umsonst Chaos, der ist halt immer noch so der kleine Junge, weil er nie wirklich gewachsen, erwachsen geworden ist und <lacht> gerade mit die Szenen mit Vanilla Ice und Andy Samberg kennt man ja aus Lonely Island oder Brooklyn nine, nine oder so, das ist eh immer großartig und ja, wenn ihr den nicht kennt, guckt ihn euch einfach an oder guckt euch den Trailer ein, wie auch immer, das ist einfach das ist für mich so ein so, hochsam, so, ein, so ein weiß ich nicht, so ein äh, Herzerwärmender Film, der einfach super <lacht> trashig und bescheuert ja, ja, ja. Aber ich ja. liebe ihn. Und ich glaube, äh, äh, zur ähnlichen Zeit kam auch Twins, äh, dieser, wo er da, wo Adam äh, äh, Sandler sich zweimal gespielt hat: einmal als Frau und einmal äh, als Mann halt, und der war ganz grau grausam. Aber dann kam halt der Chaos, Dad oder That's my boy, und ich habe mein Herz verloren und ich war. Das ist für mich. Der passt zwar in keine Liste irgendwie rein, gerade wenn man über fan und so redet, so, hey, ich mag die geilen künstlerischen Filme, hey, und da kommt der zwei Boy und ist so ins Gesicht
2: und nochmal draufgemalt und küsst ihn und tschüss. Ich äh, finde, Adam Sandler ist, ist echt ein voll eigenes Thema für eine eigene Folge. So viel, wie man über den ähm, sprechen kann und so viele Filme, wie der gemacht hat. Und, ähm, ich musste gerade, wo du jetzt, also wo ich dir, ich rede red gerade rein, weil ich, weil ich das ähm, spannend finde. Ich habe gerade darüber nachgedacht, in dem Sandler filme alle Scheiße. Und dann muss ich mich leider auch, leg dich nicht mit Sohan an. <lacht> hm. So. Ist das, ja. ist das deine Wahl tatsächlich? Nee, ist nicht meine Wahl, aber da würde ich.
0: Achso. Habt ihr den
2: gesehen? Habt ihr den habt ihr Boy gesehen? Äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe ihn angefangen, nachdem das, was du erzählt hast und ich habe ihn. Ähm, Garantiert
0: abgebrochen. Ich habe den noch gar nicht gesehen, aber wir können, wenn wir ich wirklich mal so einen Tischfilm machen, können wir den gerne mit reinpacken. Klingt eigentlich... Okay.
1: Ich, also äh, Man muss sagen, Adam Sander hat äh, letztes Jahr seiner besten Filme rausgebracht, kann man auch sagen. Uncut Gems auf Netflix. Ein etwas ernsterer Film und der ist großartig und den sollte man nicht auf die gleiche Stufe stellen mit That's My Boy. That's My Boy Leute, Leute, das ist schon ist eigentlich schon große Scheiße. Aber ich liebe diese große Scheiße. Ja. Wenn ihr da nichts zu sagen habt, dann könnt ihr ruhig den nächsten Film nehmen.
0: Ja, Basti, nee, ich was ich, hast du denn für einen, einen Klassiker?
2: Ähm, ja, ich habe ich hab, äh, hab Camp Rock mitgebracht.
0: Und zwar. Ähm, Der
2: Jonah
1: Brothers Film. Ich
2: hab, ja, ich habe keine Ahnung, warum ich den damals geguckt habe. Ähm, aber äh, es, hat, es hat für mich immer. Ich, ich war nie in so einem Camp. Ich war nie in einem. In einem äh, Sommercamp. und Das, das, das ist ja auch nicht, oder? Gibt's ja, das in Deutschland. Garantiert. Irgendeine komische Verquere, also irgendeiner komischer Nachbau, der dann irgendwie so genannt wird in Deutschland, den wird es auf jeden Fall geben, weil es ja auch dann hier, keine Ahnung. Äh. Äh, nee, zurück zu dem Film. Ich fand ähm, ja, ich, ich, da, ich hatte da immer Bock drauf. Ich fand das immer geil und wollte immer mal äh, vier Wochen in so ein Ferienlager und das dann noch kombiniert mit, ähm, mit Rock'n'Roll, schreiben und dieser perfekten Disney-Welt, fand ich das ganz geil und ich habe das geguckt, ich bin jetzt nicht irgendwie der mega ähm, Highschool-Musical-Fan oder wie auch immer was, aber ähm, damals hat mir das irgendwie ein gutes Gefühl gebracht und ich weiß gar nicht, wann der rauskam, das kann ich mal eben parallel... 2008... 2008, okay, da habe ich Abi gemacht. <lacht> 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 ja, ähm, und ich habe ihn ich hab garantiert. Nicht, auf Plus. Ich habe ihn garantiert nicht 2008 geguckt, sondern bestimmt noch zwei Jahre später. Das heißt, ich muss irgendwie so 20, 21, 22 gewesen sein. Und ich habe es irgendwie genossen, fand es cool. Für, ist halt die normale Disney-Story, wie äh, ein Mädchen irgendwie aus der Vorstadt. Ähm, die nicht verstanden wird, auf Klischee behaftete andere Charaktere in einem Camp, also in einem Ferienlager trifft und sich dann ähm, in den Frontsänger verliebt, der eigentlich ein Arschloch ist, aber dann doch gar kein Arschloch ist und nur noch Songs für sie schreibt. Aber irgendwie ist es cool und ich habe mir auch noch Game Boy 2 angeguckt. Und das sind, äh,
1: sonntags äh, auf ja,
2: Es ist ein Katerfilm. Es ja, ist ein reiner ich Kater mal gesehen.
1: Irgendwann so so mittags oder so auf Pro 7.
2: Den lässt du einfach laufen, da bestellst du Pizza zu und am Ende sage ich euch, werdet ihr euch alle dabei erwischen, dass ihr denkt, oh Gott immer. Schade, dass man nicht auch bei so einem Wettbewerb mit seinem perfekten Song, den man natürlich in einer Sekunde mit der Akustikgitarre an einem an einem Seesitzen schreibt, dass ich das noch nicht gemacht, habe.
0: dass man den spontan so geil hinbekommt.
2: Ja. So wie das Ende von dieser Folge. Und das Geile ja. ist auch immer, dass sich alles reimt. Genau. Und jetzt müssen wir gucken, ob wir das in Reimen hinkriegen. Ja? Nein, das machen wir mal weg. Keine ja. Reime.
0: Da fehlt mir die Kreativität zu. Ja, ja ich kurz
1: meinen Kopf aus. Ganz kurz.
0: Ich würde sagen, wir, wir haben es für heute. Überbewertete Filme und äh, Guilty Pleasure. Und äh, für alle, die jetzt noch ein bisschen Bock haben, uns zu lauschen, da geht es jetzt... Äh, Leider hier nicht weiter auf Stu One. Aber auf Spotify liefern wir wieder einen äh, grandiosen Bonus nach. Letztes Mal hat uns äh, Tobi ja da mit Schlimmelis und Schlimmelis äh, herzhaftes, äh, herzhafte Bauchschmerzen vom Lachen beschert. War das im Bonus? Das war im, in der Bonusrunde. und äh, Ich würde sagen, wir verabschieden uns an dieser Stelle, bedanken uns für die äh, äh, ja, Teilnahme an dieser Schulstunde Kino. Tschüss Livestream und nächste Woche sind wir wieder für euch da und ja, dann haben wir Jubiläum, Folge 10, geil Folge 10 ähm, und ja,
2: dann wahrscheinlich
0: wieder live Wahrscheinlich nicht, ich bin auf Bis einer Hochzeit Bis so. nächste Woche
2: Alles Tschüss klar. Das ist wahrscheinlich nicht. Ciao.
0: Wo ist das Gold? Warum ist Schweigen so wichtig? Schweigen ist Goldmann. Oh ja, herzlich willkommen zur Bonusrunde auf Spotify oder auf Apple Podcasts oder auf Soundcloud, wo auch immer ihr jetzt noch Bock hattet, uns noch weiterzulauschen. Tobi und Basti sind hier, ich bin da und das Triumvirat des äh, Wuppertaler Podcastens. Wie Schneidest so, du uns jetzt raus, meine? was wir eben da äh, ge gelabert haben? Weiß ich nicht. Das weiß ich noch nicht, vielleicht mache ich nein, da auch geile nein, Effekte drüber. War... Äh. Äh, 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 man, man weiß es nicht. Ja, ich jetzt das das Klatschen und war alles egal. Jetzt sind wir hier und ähm, ja, wollen wir über Sachen reden, die wir gesehen haben vielleicht? Wir haben ja schon lange nicht mehr so über unsere Seegewohnheiten unsere gesprochen, Tobi. Ja, das stimmt. Da deswegen haben wir schon nicht Ich nicht mehr, was bei dir abgeht, deswegen sagt Basti jetzt mal, was er geguckt hat. Alter Schwede. Ähm,
2: echt ohne Spaß. Ihr kennt das, was ich, also ich habe es schon öfters angesprochen, was ich immer noch schaue gerade. Ja. Ich, guck so ich guck immer noch Prison Break. Ich bin jetzt in Staffel 4 angelangt. Ich kann, ich weiß gar nicht mehr, ob Tobi es war, der ähm, zumindest meinte, ähm, der der, 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 mich, der mich gespoilert hat. Aber ähm, der Spoiler warum war gar nicht ich so ich schlimm. Warum, warum ja, dass sie das wieder, dass sie, Spoiler-Alarm, wer jetzt das gucken will, nicht. Niemand guckt Prison Break. Äh, dass die wieder in den Knast kommen und dass wieder einer ausbricht <lacht> und so eine Scheiße. Ja, aber, aber ich, ich habe das nicht gesehen, aber es natürlich, das weiß man doch. Es hat wirklich super viel 90 er Charme, da drin. Also. Das ist so geil eingefangen. und... Ähm, der 2000 er Serie. Ja, aber trotzdem, es fühlt, es fühlt sich für mich so an, als ob es hier 90er wäre. So, da gab es noch nicht, noch nicht so Serie. Das aber, ist dein getty Pleasure, ey. <lacht> ah, nee, da stehe ich dazu. Das würde ich ja auch allen sagen. Camp Rock ist wieder so eine Thematik, die... Äh, die, die du lieber im Podcast erwähnst. Die erzähle ich im Podcast, damit es alle nachhören können und nicht in der, in der, äh, der WG-Küche auf der Party, während Brösel dann über Pipe Fiction herzieht. Ablästert. Halb
1: Wie
0: <lacht> Ey, ja,
1: wie viele Staffeln hast du noch Prison Break? Eine glaube ich. Also ich muss, ja, ich bin jetzt in der Fahne. Schade.
2: Schade. Ähm, aber ich, ich habe gerade, ähm, was Ob ich, sie was jemals aus, aus dem Gefängnis rauskommen. <lacht> also sie, ja, whatever. Das können wir mal schnell abhacken. Wir haben ja jetzt hier glaube ich auch nur eine halbe Stunde. Ähm, dann kann ich äh, nachreichen, Endgame geguckt zu haben und mir wirklich ähm, noch die Avengers Filme, die habe ich mir reingedrückt und ähm, ich gucke gerade Mandalorian. Wieso dann, äh, äh,
1: überredest du das so schnell? Lass uns aber kurz über Endgame reden. Ja, ich habe
2: da halt auch. Meinung, los! Ähm, ich habe das, glaube ich, auch bei uns schon mal in die WhatsApp-Gruppe geschrieben. Ähm, ich finde ich find den eigentlich cool. So, ganz ehrlich, das ist halt, wie soll man, wie soll man so ein. Wie soll man so eine Sagst Reihe? Äh,
1: Magst, hab keine Angst. Brüsel, mag,
2: mag den, Einfach mal sagen. Ich mag den. Ich mag den ähm, von allen dafür. Ich mag den und ich finde, wenn man, weil der ja auch echt lang ist und auch die, der Weg dahin, bis dahin, dass, dass man Endgame guckt, ist ja einfach extrem krass. Und ähm, da, da hast du ja glaube ich in den, in den Chats öfters mal dazwischen gehauen, dass da immer Slapstick, äh, Slapstick dazwischen ist. Das stimmt auch. Es ist oft an verschiedensten Stellen Slapstick. Das ist nicht das aber Problem glaube, von Endgame. Okay, okay, aber ich dachte, das wäre dein Problem gewesen. Ich finde aber, dass das nötig ist, weil sonst ist es einfach nur so ein emotionaler Scheißhaufen, den man da in die Schnauze geschmissen kriegt. Und ja, aber will man das nicht, Erwartet man das nicht bei Endgame?
1: Bei dem ja. Ende von sowas?
2: wo es um was ja, gehen sollte. Ja, natürlich soll es da um was gehen und man sollte wahrscheinlich auch den Charakter, den Mann, den man subjektiv, den irgendwer von den Zuschauern, jeder hat da seinen eigenen Star irgendwie und der sollte eigentlich dann wahrscheinlich am besten drauf gehen, damit man wirklich nochmal getroffen wird. Aber, findest du findest den dicken tor äh, ja, Slappy, okay, so. Der ist halt, er ähm, der ist halt einfach traurig und er hat bis viel getrunken. Das, das finde so ich okay. Ja. So. Hast du irgendwas jetzt irgendwie noch eine? So also ich kann es mich jetzt fragen oder Brösel? Ihr könnt mich jetzt ausfragen.
0: Endgame. Ja, ich find, bin da immer noch relativ äh, neutral was für das Endgame. Ich finde ja. Also ich war im Kino ja wirklich begeistert, mochte den sehr. Ähm, was was ich nur gemerkt habe bei diesen Abschlussfilmen, die ja letztes Jahr rauskamen, ob das jetzt Rise of äh, Skywalker mhm. ist oder halt Endgame. Ähm, da hat es sich halt mit einmal gucken irgendwie auch ein bisschen erledigt. Ich habe letztens nochmal Endgame Komisch, gemacht und äh, ich finde den immer noch gut. Und der hat wirklich seine Momente absolut, also neben, neben dickem Tor und schlauem Hulk. Aber äh, der genauso wie bei Rise of Skywalker, da ist jetzt was so beendet worden und ich bin jetzt erstmal damit auch fertig. So. Ich äh, brauche jetzt auch erstmal, glaube ich, ein bisschen Abstand und brauche jetzt nicht sofort wieder neue Marvel-Filme oder neue Star Wars-Filme. Da ist halt so eine kleine Ära geendet und jetzt brauche ich erstmal Abstand davon. Also Mandalorian und so immer her damit, aber so richtige Star Wars-Filme, sagermäßig oder halt so Marvel-MCU-dicke Filme. Kann man ich weiß nicht auf, auf Black uh,
1: Widow und auf ich, Sentinels und auf Black
0: Panther 2 und so. Nee, also ich bin bei Black Widow, denke ich mir halt so, okay, der nimmt man halt mit. Der wirkt auf mich aber wie so ein Sonntagnachmittag-Netflix-Film. So von, von dem Trailer her. Also ich finde das unterhaltsam, aber irgendwie hätte es das ein bisschen eher gebraucht.
1: Ja, ich finde gerade, weil der, der spielt ja teilweise da und teilweise da zeitlich, davor und zwischen Winter Soldier, bla, bla, bla. Ja, ja. Ich finde, die Einblicke brauchen wir gar nicht mehr. Das ist abgeschlossen, bitte machen wir was Neues. So Entweder ja. hat es irgendwie rübbelig rü rü rübergebracht, da
0: brauchen wir nicht jetzt auch nochmal wieder so, ein oh, wie es davor war und so. Also dann lieber wirklich die, die Serien, die da bei Disney Plus kommen, ob das jetzt äh, Vision ist oder die äh, Falcon and, äh, was war das? And the Winter Soldier. Oh, ähm, ja. Also die ganzen Disney Plus Serien, die da jetzt kommen, da habe ich wirklich äh, Bock drauf, weil das mal ein bisschen anderes Storytelling wird und andere Geschichten erzählt, wo es dann aber trotzdem weitergeht. Aber man hat dann trotzdem so ein bisschen auch den den zeitlichen Abstand und äh, man wird ja nicht mit irgendwelchen belanglosen Filmen zugeschüttet. Ähm, ich freue mich dann auf Eternals und auf alles, was so kommt, äh, aber für mich hat da eine kleine Ära geendet, eine, eine cineastische, die so zehn Jahre ging und da brauche ich jetzt erstmal nicht äh, so viel Futter, was danach kommt. Aber Endgame, stabil, sagt man ja heutzutage, ja. Ein stabiles Ende, kann man sich darüber streiten, kann man diskutieren, aber... Haben wir lange gemacht, glaube ich. Unterm Strich äh, mag ich den noch, aber ich muss ihn jetzt nicht jede Woche gucken.
2: Ja, wie sieht das denn äh, bei dir aus, Tobias? Bei Endgame, oder hey, was? Nee, es hast nur geschaut.
1: Ach so. Ähm, ja, ich habe ein bisschen was geguckt. Ich habe euch, glaube ich, auch geschrieben, dass ihr es auch gucken sollt, habt ihr aber nicht gemacht. Ja. Ich habe nämlich Upload geguckt auf Amazon die neue Serie von ich glaube Greg wer ist der Greg Daniels oder so der Macher von dem von der ami Version von The Office und von Parks and Recreation die ich beide sehr liebe und hat mit Upload so ein so Black Mirror Comedy Krimi Gedöns gemacht was mir echt gut gefallen hat mit dem Bruder von äh, wer ist der Chris Amell? ne wie heißt der Arrow Schauspieler
0: ach so das ist der Cousin aber ich weiß äh Steven Amell.
1: Genau, und er äh, ist die Hauptrolle.
0: Und äh, den fand ich ja, ich glaube, der hat ja auch
1: bei Flash hat er ja auch mitgespielt. Ja, yeah, in der ersten Staffel. Ja. Genau. Da fand ich ich find, fand den immer so, ja, okay, der war halt, war halt so ein Schönling, aber durch die Serie jetzt ist er mir richtig sympathisch geworden und ich, ich konnte sehr viel lachen. Und oder man, das Komische ist, wenn man die Serie guckt, äh, lacht man viel, wird viel geschockt, man weiß nicht so genau, wo es jetzt hingehen soll. Da muss man erstmal mit klarkommen und dann gefällt einem die, glaube ich, ganz gut. Also, der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es hat so, wenn man stirbt, wird man hochgeladen in ein, ein virtuelles Jenseits sozusagen und darum dreht sich alles so ein bisschen. Wenn einer die Serie Good Place kennt, mit Kristen Bell, die ist so ähnlich. Da ist es halt nur das echte Jenseits, nicht virtuelles. Aber ja, ist jetzt auf Upload. Ist jetzt auf Upload. Ist worden auf Amazon Prime. Äh, die zweite Staffel ist auch schon in Arbeit und ähm, kann man sich echt geil mal geben. Wenn man so ein bisschen auf so äh, Black Mirror ähnliche Sachen Bock hat.
0: Mit ein bisschen viel Lachen. Ja. Klingt gar nicht schlecht. Also, ich äh, habe deine Empfehlung auf jeden Fall gesehen, aber ich habe äh, mich, mich gerade an Läden, anderen Sachen äh, versucht, äh, die ich gleich kurz anreißen werde, bevor ich nachher über das spreche, was ich jetzt gestern beendet habe. Aber Tobi, für das ja noch was erstmal, was du noch geschaut hast. Äh, ja,
1: äh, zwei Sachen noch. Also ich habe einen noch, äh, den habe ich mir gestern ausgeliehen aber noch nicht geguckt. Äh, Knives Out möchte ich mir heute Abend noch angucken. Von Ryan Johnson und gucken, ob er mich vielleicht, äh, wenn ich Last Jedi ausblende, aber mich dann doch noch überzeugen kann, weil da wirklich nur Gutes drüber. Geschrieben wird und so und gesagt wird, habe ich sehr großen große Lust drauf. Ähm, aber nebenher habe ich noch alle Staffeln von Community nochmal nachgeholt. Äh, bin immer noch sehr verliebt und ihr müsst Community gucken. Ist glaube ich, ich immer, erste
0: ist, Folge. Ja
1: gut, dann hast du ja noch ein paar Staffeln vor dir. <lacht> das war nämlich das Gute, äh, also die wurde ja leider irgendwann abgesetzt. Ähm, aber vor zwei Tagen gab es so ein großes äh, so ein Table Read bei YouTube, wo alle dann über Zoom äh, so, das war ein neu geschriebenes Drehbuch, eine Folge sozusagen äh, geschauspielert haben vor der Kamera, vor der Webcam. Und es war sehr schön, alle wieder zusammenzusehen, weil Community, das einfach nur Liebe. Ähm, das solltet ihr euch wirklich mal angucken. Egal, ob ihr meine Tipps jetzt immer ignoriert, einfach mal durchballern, die Scheiße. Äh, und dann habe ich noch geguckt, es geht so in eine ähnliche Richtung, die habe ich auf Apple äh, Plus geguckt. Apple TV, wer ist es denn? Apple TV Plus? Wie auch immer. Äh, Mythic Quest. Das geht so auch so ein bisschen in die Richtung von Parks and Rack und Office und so. Spielt halt in so, einem, in so einer Spielefirma, die halt einen Spieler entwickeln, so ein so MMO. Auch Zusammenarbeit mit Ubisoft und so. Äh, und ist sehr lustig äh, und kann man sich wirklich angucken. Ist von den Machern von äh, Always Sunny in Philadelphia. Und das auch, also wer Apple TV Plus hat, sollte sich die unbedingt, unbedingt mal angucken.
0: Ja. Ja, geil. Dann nehme ich mal den, den äh, Rübergespielten rüber Ball. Und ja, nimm mal den Ball an, nimm den Pimmel in die Hand. Ich habe gestern was beendet, nach äh, zwei Monaten, glaube ich wo, ich, wo ich jetzt dran war. Ich bin ja großer Fan von äh, Hörbüchern, die ich dann im Auto höre. Und seit ich äh, auch ein MP3-Laufwerk in meinem Auto habe, kann ich da auch lange Werke hören. Und äh, habe mir von Frank Schätzing die Tyrannei des Schmetterlings gegeben. 20 Stunden lang. Und ja, ziemlicher Wälzer. Und den habe ich jetzt gestern beendet. Und was soll man sagen? Habt ihr was habt ihr was von ihm gelesen? Oder habt ihr das Buch zufällig gelesen? Nee, ne? oder? Doch? Nee. Oder davon gar gehört? Nicht. Gar nichts von gehört. Also Frank Schätzing, ähm, ist ja ganz oft bei Terra X als Moderator so in Erscheinung getreten. Hat auch Bücher geschrieben wie Der Schwarm oder ähm, Nachrichten aus seinem unbekannten Universum und immer sehr lange ausufernde Bücher und so. Und die Tyrannei des Schmetterlings ist so ähnlich. Ähm, da geht es, weiß ich nicht, ob ich mal kurz umreißen soll, worum es geht. Habt ihr ja. Bock drauf? kurzen kurzen Monolog. Ja, mach, ich war kurz auf dem Klo. Ich kenne nur den Schwarm von ihm. Ja, also es wird ähm, es geht um einen, einen sheriff im Palo Alto, also so in, im äh, westlichen Bereich der USA und der äh, findet eine Frauenleiche in einem Baum hängen und äh, stellt da Ermittlungen an über die Frau und kommt dann an einen großen Konzern, der da irgendwie so ein geheimes äh, Labor hat in, seinem, in seiner Region, wo er halt ähm, als Sheriff arbeitet. Und äh, dann stellt sich nachher heraus, dass die an einem Tor arbeiten in parallele Universen. Und dann geht es nachher noch um eine KI, die da entwickelt worden ist, die diese, dieses Tor auch teilweise steuert und ähm, es wird vom Krimi zum Thriller, zum Sci-Fi-Apokalypsen-Buch, also die Genres wandeln immer sich, also dieses die, fließt alles so ineinander. Aber es ist so vom Pacing, wie man so schön neudeutsch sagt, äh, ein, bisschen, ein bisschen unklar. Manchmal wird das Tempo angezogen, manchmal ähm, tritt das Buch wirklich lang auf der Stelle. Ist interessant, macht Spaß, aber ähm, gerade so das Ende wirkt dann so ein bisschen äh, ja, bisschen unnötig äh, gehetzt, dass man das Buch schnell irgendwie beenden wollte. Ähm, ja, aber dennoch äh, ein gutes Hörbuch, gelesen von Sascha Rothermund, die deutsche Stimme von äh, Benedikt Cumberbatch. Von daher ist das schon ziemlich geil gelesen und ähm, trotzdem zu empfehlen, obwohl es sehr viele Längen hat und äh, ich teilweise auch nicht wusste, was er mir da gerade beschreibt. Also die Beschreibungen sind manchmal sehr diffus und äh, konnte manchmal nicht so genau zuordnen, was die jetzt in der Story gerade machen müssen, weil es so sehr abgehackt manchmal war oder zu ausufernd. Ähm, aber gönnt euch mal das Hörbuch mit dem hervorragenden Sascha Rotermund. Die Tyrannei des Schmetterlings von Frank Schätzing.
1: Gerne, also ich höre gerne
0: Hörbücher. Also dafür
1: läuft äh, seit Jahren mein Audible-Abo. Äh,
0: Deswegen werde ich mir das mal auf die Liste packen. Ja, und ich habe dann noch äh, jetzt ein neues Buch mir geholt. Ich habe ja, glaube ich, schon mal vor, ich weiß nicht, vor wie vielen Folgen mal darüber geredet. Die China-Bücher da. Genau, über die äh, drei Sonnen und jenseits der Zeit, der dunkle Wald. Es gibt jetzt ein neues Buch von äh, Leo Zishin das heißt Kugelblitz, ist eigentlich vor dieser Trisolaris-Trilogie äh, erschienen aber ist jetzt erst auf Deutsch ähm, veröffentlicht worden und da geht es jetzt auch um einen jungen Mann, äh, dessen Eltern durch einen Kugelblitz getötet werden und er dann versucht, diesem noch nicht näher ähm, äh, ergründeten Phänomen auf den Grund zu gehen und ja, habe ich jetzt gerade angelesen, ich warte da aber auch noch mal auf das Hörbuch, weil die auch immer sehr gut äh, gemacht sind äh, aber das Buch reißt mich schon mit, ist halt ein völlig anderes Sci-Fi, als man das so aus, aus westlicher Sicht, sage ich jetzt mal, gewohnt ist und äh, das macht Lust auf mehr. Serienmäßig äh, habe ich viele Sachen angefangen und reingeschnuppert, aber nichts hat mich so richtig erwischt. Dispatches from Elsewhere habe ich geguckt, die neue Serie von Jason Siegel, den man noch als Marshall kennt aus How Met Your Mother. Ähm, habe ich die ersten drei Folgen von gesehen. Da geht es um so eine Schnitzeljagd, die es vor gut zehn Jahren mal in, im Raum Los Angeles, glaube ich, gegeben hat von der man nie so genau wusste, was das jetzt genau soll. Und äh, so ist das bei der Serie auch. Es ist teilweise sehr äh, übertrieben verquer und übertrieben äh, nachdenklich und hat mich nicht so erwischt. Ist wahrscheinlich gut, aber... Habe ich die erste Folge geguckt. War ich irgendwie so. Ich, ich versuche auch da dran zu bleiben, aber ich habe mir ähm, gestern äh, Meisterdetektiv Pikachu gekauft. Ich glaube, das wird eher was. Ah! Ja? Hast du ihn wirklich gekauft? Da habe ihn mir gestern gekauft, ja. Ich hab, oh, ich gekauft. Durch ich deine Empfehlung, Tobi, durch deine Empfehlung.
1: Ja, weil ja, hab... einer meiner besten Filme, also die Folge gemacht haben über die besten Filme 2019, ja. war auf meiner Liste.
2: Ja, das ist dem Typ aber gerade die Zigarette aus dem Mund gefallen beim Brüllen? Und <lacht>
1: ja,
0: da der steht. Erst, hat ja, er und ist aus
1: der Hand gerutscht, wirklich. Obwohl, jetzt wieder rein, Leute, geil, gucken ihn dir an, da bin ich aber echt mal gespannt.
0: Ja, werde ich gleich machen, wenn ich hier die, die Folge fertig gemeißelt habe.
1: Ja, okay. Ich habe hier noch was gerade gelesen. Ja. 2021 kommt der Snyder Cut von Justice League. Kommt vier jetzt vier Stunden. Stunden. Auf HBO Max wird wahrscheinlich 2021. Äh, so in, in Chaptern, in serienmäßig äh, den großen vier stunden cut irgendwie äh, da hochladen. Aber nicht physisch. Ja, das war ja bestimmt irgendwann, ne?
0: Aber... Ich bin mal gespannt. Also wir haben ja Bock irgendwann drauf? mal drüber geredet und haben dann auch, glaube ich, ein wenig auch gesagt, dass das den Film auch nicht mehr retten wird. Aber nee. es wäre nee. trotzdem interessant zu sehen, wie, wie Snyders äh, Vision des Films war, weil Joss Whedon ja schon ziemlich viel Sch äh, Murks gebaut hat. Und... Ähm, ich würde mich freuen, wenn er dadurch echt ein bisschen besser wird, weil ich äh, das so schade finde, dass Justice League so, so, äh, so scheiße wurde. Weil Ben Affleck fand ich toll als Batman. Ja. Aber, Aber andersrum finde ich halt S. Miller scheiße als Flash. Ja.
1: Aber Zack Snyder steht eigentlich dafür, dass er Murks macht. Also deswegen weiß ich nicht, ob das... Ich vielleicht wird es ja noch beschissener. Deswegen, Basti, was das du dazu sagen? Justice League, hast du den gesehen? Ich nicht geguckt. Das nee. nicht da habe ich mir gedacht. Wie sieht's aus in deiner Weinschorle?
2: Was macht der Wein? Aus welchem Wein? Oh, es ist gar keine Weinschorle. ist wirklich eine Rhabarberschorle. Ich, ich sitze hier, ich lausche euch. Ähm, ich schalte mich dann kurz immer raus, wenn ich nicht, äh, nicht wirklich... Mit, wenn, ähm, wenn ich eine Flasche ex. Wenn ich eine Flasche ex, schalte ich mich mal kurz <lacht> aus. Oder wenn der wenn der Flachmann leer ist, muss ich mal kurz immer in, die, in, die, äh, in den Keller. Ähm, nee, Justice League hat mich überhaupt nicht...
0: Das ist okay, das ist Musst du auch
1: nicht gucken. Also das also, ist ähnlich wie, ähnlich wie Endgame, nur keiner will es zugeben. Aber äh, das kann man <lacht> kurz beenden. Ähm, ja, habt ihr noch irgendwas?
2: Ja, auf dem Herzen. Spielt ihr äh, irgendwas? Spielt
1: ihr irgendwas Cooles?
2: Ich spiele momentan ähm, Hotline Miami. Also ich habe das hat mich super lange interessiert und ich wusste nicht, was es war und es war jetzt irgendwie auf Steam ähm, die Volver Sale. Und da mhm. habe ich mir mal so ein paar, also ich stehe halt so ultra auf Indie-Titel, auf kleinere Indie-Titel, die irgendwie mit, ähm, mit verqueren Mechaniken arbeiten und irgendwie komisch sind. Ähm, ja, da an hab der ich, Stelle, ja.
1: Hatte ich ja. vor Jahren auf der, auf der PS Vita, äh, beide Teile gespielt. Ist, ja, äh, ist ja alles so mit in dem, in dem Drive-Vibe mit Ryan Gosling. Gerade die Muck ist ziemlich geil. Ist halt ziemlich schwer am Ende, also wird immer schwerer geführt, jedes Level. Aber kann man so nebenbei mal so ein paar Level machen? Das, rein. das Hat ist ja coole auch eine coole, coole Story irgendwie, alles so mit
2: den Masken und so. Äh, und Pico Niko. Spielt Pico Niko. Es ist wirklich wunderbar bescheuert, super coole Mechaniken und irgendwie reißt einen mit. Mehr darf ich da will ich dazu nicht erzählen. Es ist äh, so ein Japano ähm, Sidescroller äh, mit ja, ja, egal. Ähm, ich werde nicht zu so viel beraten. Spielt Pico Nico. Es hat eine lustige Story. Es ist nicht lange. Es ist ein geiler Soundtrack. Und ähm, es sind also halt Rätsel. Es ist cool.
1: Ich muss sagen, ich muss jetzt das zugeben. Ich habe vor ein paar Tagen äh, nachgefühlt. Pff. 15 Jahren oder so, keine Ahnung, mein WoW-Abo erneuert. Krass. Seit ein paar Tagen WoW. Genau. Okay, wie wie kam es denn dazu? Ich weiß ich habe, äh, ich kenne die Guild Wars. Ja. Das ist ja auch so ein MMO. Äh, das das habe ich jetzt, habe ich letzte Woche gespielt, den Charakter auf Max-Level gemacht. Hast so äh, wie, du, du wieder Urlaub? Nee, äh, ja, einfach nichts zu tun. Äh, und dann, ähm, habe ich, hab ich dann halt gedacht, okay, WoW ist ja auch noch. Äh, und jetzt komme ich ja gar nicht mehr von
2: weg. Krass. Also, ich bin bei äh, WoW, ich habe die Beta gespielt. Da war ich noch, boah, da waren wir noch in der 10. Nee, in welcher Klasse waren wir denn da? Also, es war auf jeden Fall vor der 10. Klasse und vor der, vor der Oberstufe. Und dann ähm, bin ich bis Burning Crusade, habe ich, glaube ich, gezockt. Und dann bin hat es mich irgendwie verloren. Ich habe überlegt, wieder anzufangen und habe dann bei irgendwem, glaube ich, bei Sojas Bruder über die Schulter geguckt, als er gespielt hat. Und es, es ist alles es sind ganz andere Mechaniken und irgendwie. Ja, deswegen äh, spiele
1: ich ja äh, WoW Classic momentan. Es ist ja wie von Anfang an, also das,
2: äh, ja. das ist
0: so Vanilla und das äh, macht sehr Spaß, ist sehr entspannt, muss man sagen. Okay. Aber ich hatte mal, ich muss immer, wenn ich an das, spiel, ähm, das Spiel, höre, den Titel, muss ich immer daran denken. Ich hatte vor Jahren mal eine Freundin, also eine feste Freundin. Und die, hatte, die war in so, Clan. Die waren in so einem Clan, in der Gilde, Entschuldigung, und dann äh, durfte ich zweimal die Woche nicht zu ihr, ah, weil, weil da ein -Abend. Weil dann raid -Abend war und äh, <lacht> ich war damals noch nicht so selber drin, tief im Zocken, das war so eine zocklose Zeit für mich irgendwie. Eine zocklose Zeit, das, ja, das gibt es, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja. Ich bin also, hatte ich doch nie. Und, und dann habe ich das immer nie, nie, verstanden, was die Scheiße soll. Und dann hat die immer dann auch einen einen gemacht. Oder bin die denn, hatte die auch Training zwischendurch in der Woche und so. Mhm.
1: Ähm,
0: ganz ganz fürchterlich. Deswegen muss ich immer diese diese äh, Negativität des Begriffes immer für mich abschütteln. Aber schön. Das ich, war, mich ich war einmal da und dann und? musste ich die Fresse halten. Dann musste ich mich, <lacht> die, war, die wohnte noch zu Hause bei ihrer Mutter und dann musste ich mich aufs Bett setzen und die Schnauze halten. Und dann habe ich, keine Ahnung, gelesen oder so. Und dann äh, habe ich nur gesehen, wie sie dann da saß und äh, den ganzen Abend gespielt hat. Und äh, ja. Schön. Ja, so, so ist, drin, also ist. ist ist mal ein Thema, würde ich sagen, für eine, für eine extra Folge. Die, die große Vergangenheitsbewältigungsfolge mit Christian von Brockel. Ähm ja, also ich bin nie so in
1: diesen Gilden-Dingern irgendwie so krass drin. Also ich finde Raids und dann noch, dass man dann gezwungen wird oder aus der Gilde gekickt wird, wenn man äh, an dem Sonntag jetzt nicht den Raid mitmachen kann und so. Da bin ich mal raus. Ich spiele das immer so gerne einmal durch, mache die Story, Level bis Max-Level und dann bin ich ja wieder weg. Äh, ja, so also dieses, dieses,
0: dieses äh, Machtgefüge von so Online-Gruppen dann, ne? dass irgendwie jemand dann so sagt, so ja, ja Sonntag treffen wir uns alle 14 Uhr am Server, ne? Gar keinen Bock drauf. Ja. Ja, da, das, ich fand gehe das dann immer in,
1: bescheuert, sowas. Ich gehe dann immer in Gilden, die, also die haben dann, da musst du dich halt bewerben in dem Spiel, musst du halt in so, so ein Gilden-Ding. Und da steht ja meistens auch drin, hier für so Casual-Spieler, die mal hier und da mal online kommen. Äh, in so Gilden gehe ich dann immer rein. Das ist dann ganz angenehm, <lacht> immer einen zu haben, mit dem man leveln kann oder so. Aber so krass, so, oh, du musst dabei sein. Sonst bist du raus. Nee, da, da bin ich dann auch selber raus, mein Freund. Da gehe ich so dann, bisschen. bevor du
0: mich rausgehst, gehe ich selber. So ein bisschen wie bei Basti und mir. Wir haben ja eine Zeit lang, ähm, vor ein paar Jahren, sehr exzessiv Battlefield 4 gespielt. Und dann waren, wir auch immer, dann waren wir auch immer jeden Tag irgendwie drei Stunden irgendwie auf Servern und manchmal auch auf so festen Servern mit so festen Regeln. Und dann stand da immer irgendwie so, keine Ahnung, äh, äh, weiß ich nicht, das waren auch nicht immer so ganz äh, koschere Leute, glaube ich. So wie äh, Rush, Russia Elite oder so, oder... oder Deutsche Dackel Company, keine Ahnung, so ein Scheiß, sondern immer so ein riesiger äh, Aufgaben, oder nicht, so ein, so, ein, so ein Regelkatalog, der dann in der Beschreibung stand, nicht die Waffe benutzen, nicht das machen, nicht dies machen, sonst werdet ihr gekickt. Und dann hat man das manchmal aus Versehen gemacht und dann ist man vom Server geflogen. Warum wow, habt ihr so Server gespielt? Ja, weil das anders nicht ging. Da gab es halt freie ja, Server und ja, wenn ja. manchmal mussten wir halt darauf äh, ausweichen, weil halt die offiziellen Server voll waren. Dann waren wir halt bei irgendwelchen, keine Ahnung, was russischen Söldnern auf der, auf der Map. Kein Plan, aber ähm, und dann gab es manchmal auch ganz böse Nachrichten von irgendwelchen Admins und so, die äh, das gar nicht so cool fanden, dass wir dann irgendeinen Raketenwerfer benutzt so haben. Ein Super ja. dumm einfach. So Online-Macht irgendwie, die man dann ausspielen will, weil man
2: äh, sehr frustriert ist wahrscheinlich in anderen ähm, Lebenslagen, sag ich mal.
0: Ja, und, und also auch eine ganz äh, merkwürdige Sache. Naja, aber wir haben uns ja davon befreit. Ich bin... Äh, bin tief in Apex noch drin und äh, genieße die neue Season. Find oh das, ja. Finde das toll, wie die wirklich, also die haben sich jetzt wirklich von Staffel zu Staffel echt gesteigert, muss man wirklich mal sagen. Und ähm, finde das immer toll, wie dann die Trailer kommen, wie die Geschichte weiter wird jetzt auch dieser PvE-Modus. Ähm, die machen vieles, vieles richtig. Ich mag äh, diese neue Charakterin, die, die ja, Loba, die Diebin. Und finde es auch immer geil, dass die neue, geile äh, Fähigkeiten finden für die neuen Legenden, die gut reinpassen oder die Dynamik verändern. Dynamik, die dann, ja, das würde ich gerade sagen, die Dina Dynamik, die dann... Dass du halt völlig neue Möglichkeiten hast. So. Mega und, gut. So, und dann dreht sich das Spiel wieder. Finde ich wirklich nice. Und bin in meiner ersten Runde mit, mit Loba sofort Champion geworden, habe ich mich sehr geil gefühlt.
1: Ja. Das ja. War, ich werde ich niemals verstehen. Gerade aber das du ja
2: eigentlich du und schießen? Nein. Nee, Tobi, nee, nein, nein. nein.
1: Ja, du spielst ja nicht mit mir, deswegen weißt du gar nicht, wie das ist. Äh, aber ich finde halt, wenn wir diese, wenn es dann hin, im Hintergrund so eine, so eine krasse Story gibt, aber eigentlich ist es nur äh, Team Deathmatch oder was auch immer Battle Royale, dann verstehe ich nicht, warum man da eine Story reinpackt. Äh, ich wette, sind also die Hälfte von dort den Spielern, da interessieren sich da gar nicht für. Deswegen. Ich finde nämlich ja, mal die Story-Trailer, finde ich, mega cool. Aber wieso gibt es geil, kein geiles Singleplayer- oder Koop-Spiel mit einer richtig geilen Geschichte? Genauso ja, wie bei Overwatch. Die ja,
0: Titanfall. <lacht> ja, Titanfall sind auch gute Spiele, aber... Ja, ich glaube, die machen das einfach so als, als, als Rahmenhandlung. Ich habe letztens auch mit, mit Bassel ja, gesprochen, dass wir Ort gesagt Ort haben, oder. wir würden echt gerne so ein, keine Ahnung, so eine Apex-Serie oder so ein Apex-Film in der, in der Macher dieser Trailer voll geil finden. Voll Oder, gut. oder ja, hier, so äh, Miniserie ja, oder so.
1: Riot ist doch auch schon... Also die Lollmacher die, die, die macher und so... Die bringt doch jetzt auch, die machen da jetzt auch so ein ganzes Universum draus, kommt da auch eine Serie auf Netflix äh, zu LOL und so. Das wird bestimmt dann irgendwann auch bei Apex geben. Geil,
2: wo wir, wo wir jetzt hier gerade an der Stelle sind, ähm, passt ganz gut. Habt ihr den WOW-Film geguckt?
1: Den Warcraft-Film, ja, habe ich geguckt.
2: Oder Warcraft, ja. Hieß der überhaupt Warcraft?
1: Nicht. Warcraft, ja. Und Fand ich leider nicht so gut. Obwohl ich Danke Jones eigentlich äh, ziemlich nice finde, gerade Moon von ihm. Der sah gut aus, aber leider da hätte irgendwas draus werden können, aber der hätte leider so wenig eingespielt, dass es dann doch keine Trilogie wurde. Trilogie. Schade. Also war jetzt nicht
0: so der Bringer, leider.
2: Oh. Habe ich eine gute Idee für eine Thematik für die nächsten Folgen.
0: Ha. Geil! Ja, ich würde sagen, wir haben heute über sehr, sehr viel geredet. Eine lange Liste aus geilen, ungeilen und äh, semi-geilen Sachen, aber vorwiegend geil. Ähm, ja, aber war schön. Tobi, Basti, ich bedanke mich für eine nice Bonusrunde. Aber
2: absolut
0: gerne. Und äh, ja, würde ich sagen, dann hören wir uns äh, nächste Woche wieder, wie gesagt, bei, bei Stu One, vermutlich wieder als Aufnahme, weil ich auf einer Hochzeit bin. Und das geht natürlich äh, leider vom Podcast. Tut mir leid, dass äh, vielleicht ändert sich das, das irgendwann. Okay, private, okay. private Feiern für den Podcast äh, sausen lassen. <lacht> 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 Mal sehen. Ja, äh, ich, ich bedanke mich und bin raus für diese Woche und äh, sage dann bis kommende Woche auf ja. dieser Welle. Tschüss, Jungs. Ciao. Wir sitzen zu Hause und wir trinken guten Rotwein. <lacht> Ich habe schon zwei Flaschen gesoffen, bin schon besoffen. Aber der Alkohol killt den Coronavirus. Also sauft alle, freut euch, benehmt euch daneben, beleidigt eure, euer Umfeld und versöhnt euch danach wieder, weil mehr passiert ja jetzt im Moment nicht. Also beleidigt, versöhnt euch, habt Sex, beleidigt, versöhnt euch, habt Sex, beleidigt, versöhnt euch, nehmt euch in den Arm euch ein Küsschen, beleidigt euch. Das ist mein Tipp.